0: actual director de desarrollo de negocios de Adobe, anteriormente fue el director de contenido editorial también de Adobe, ex representante en Estados Unidos de WordPress Photo, ex vicepresidente de la agencia P, ex director mundial de la foto también de la agencia P, tiempo en que varios equipos bajo su dirección ganaron tres premios Publisher, cubrió guerras y conflictos armados tanto en El Salvador, la invasión de Estados Unidos en Panamá, la primera guerra del Golfo, la guerra de los Balcanes en Croacia, Bosnia, Kosovo, la guerra civil en Somalia, estuvo también en Afganistán, en fin, el currículo es demasiado largo realmente, perderíamos varias, varias horas aquí escribiéndola. ¿Cómo estás Santiago? Muy bien, muy bien,
1: fenomenal, me alegro de estar aquí contigo.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Quiero comenzar preguntándote, debido a tu larga experiencia, ¿cómo ves el futuro del periodismo?
1: <risa> Ay, eh, complicado. Eh, veo que los sistemas, digamos, monolíticos que existían hace una vez se están fragmentando debido a muchos factores ...pero hacen que eh, convertir el periodismo en una misión sostenible económicamente y eficaz en cuanto a informar a la gente... ...cada día es más complicado porque los modelos de negocios se han fracturado... Eh, con la llegada de la tecnología digital, con el cambio de modelos de publicidad en ese mundo digital, eh, la credibilidad, digamos, del periodismo está bastante dañado, eh, la gente en general no sabe qué creer, eh, hay mucha manipulación de información en cuanto a... a a imágenes desde luego pero también en cuanto a, a datos y a, a los textos que se escriben entonces yo veo un mundo bastante caótico donde para estar bien informado el individuo tiene que necesariamente contrastar y comparar distintos fuentes de información y eso conlleva mucho tiempo y parece ser que hay cada día menos personas dispuestos a ser rigurosos en cuanto a contrastar sus fuentes de información y eso por lo tanto hace que la gente suele eh, escuchar y entender lo que quieren escuchar y entender. Entonces se polariza bastante más el mundo de no solo de la información sino también de la sociedad en muchos casos.
0: Eh, sí, yo he estado escuchando tus podcasts, que van a estar aquí linkeados debajo de este podcast. Y una de las cosas que la gente pregunta, o los fotógrafos jóvenes preguntas es, es ¿qué características tiene que tener un fotógrafo hoy para trabajar en una agencia internacional? Mm. Bueno, eh...
1: Yo creo que eh, los fotógrafos que, que quieren trabajar en agencias internacionales necesitan entender que eh, la ética periodística prima, que es muy, muy importante que haya un entendimiento en cuanto a, a los valores periodísticos, ¿no? Buscando ser eh, en todo momento justo con la información eh, buscando ser rigu riguroso a la hora de, de contextualizar las imágenes. Que las imágenes sin contexto son, en mi opinión, muy peligrosas. Eh, entonces, el, el fotógrafo que quiere que quiere trabajar para, un, para una agencia internacional, antes de nada tiene que ser un buen periodista, a mi modo de ver. Y que, que sea un periodista que luego se exprese con las imágenes, de acuerdo. Pero esos principios periodísticos de, de contrastar y de contextualizar las situaciones y de describirlos de la forma más completa posible, eso es, es fundamental. Y luego, una vez eh, establecido eso, a mi modo de ver, el los fotógrafos de, de agencias internacionales suelen ser lo que yo llamaría generalistas, en el sentido de que sean capaces de resolver una gran variedad de situaciones. Puede ser deporte, puede ser noticias, puede ser el mundo del espectáculo, puede ser conflictos, puede ser ensayos fotográficos, pero necesita tener una gama muy larga de, de, de posibilidades. Que dentro de todo eso pueda tener una especialización, de acuerdo. Eh, y de hecho, muchos lo tienen, ¿no? Muchos son muy dados a, a una cosa o a otra. Pero yo diría que, que, que tiene que ser un generalista capaz de resolver cualquier situación con la cámara y buen periodista. Y si puede ser esas dos, si puede hacer esas dos cosas, entonces eh, se le se, 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 se es más fácil.
0: Sí, yo te escuché también y quería preguntarte, ¿tú crees que hoy se puede hacer fotografía con mayor creatividad que la que hacíamos nosotros con película cuando viajábamos y demás?
1: Sí, no, se puede porque claro, no se no se necesita gastar el dinero en la, lo que era la película ni, ni gastar el tiempo en lo que era antes el, el, el revelado y el y en una época hasta el positivado de, de las imágenes hay mucho más campo ahora para ser más creativo eh, y yo creo que es más es, es necesario ser más creativo para que las imágenes del fotógrafo en cuestión eh, se, se, se hagan notar salgan del de, de lo que es la masa de imágenes no porque vivimos en un mundo donde estamos totalmente saturados de imagen tanto imágenes de medios sociales como de medios tradicionales y, y básicamente las imágenes si tú ves las imágenes que prosperan en el sentido de que o que se consumen más o que se hagan notar o, 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 o que se compran más suelen ser las imágenes más llamativas. ¿Y llamativas en qué sentido? Llamativas en que haya una, una combinación exitosa de la imaginación del fotógrafo y mm, la situación y la utilización de los herramientas que tiene el fotógrafo a mano eh, combinado con la historia que, 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 que tiene por delante para contar.
0: El mercado fotográfico está muy complicado, ya lo sabemos todo. Eh, ¿Tú crees que hoy los fotógrafos tienen que abrirse más a otro tipo de fotografía, no solo el, el, la fotografía periodística? Salvo los
1: fotógrafos que están en plantilla para organizaciones como agencias o diarios o otros medios de comunicación donde, donde tienen, digamos, el sueldo garantizado, salvo esas personas, que son muy pocas, eh, los demás yo creo, Creo que les es muy necesario diversificar, que, que un día pueden estar trabajando para una agencia como France Press o como AP o como Reuters uh, y les pueden pagar lo que pagan por un trabajo diario, otro día pueden estar fotografiando. Eh, un trabajo comercial para una entidad financiera, por ejemplo, y ganando 10 o 20 mes, veces más por el día de trabajo. Otro día pueden estar fotografiando, yo que sé, una boda o una comunión, o, o otro día pueden estar fotografiando con fines de stock. ¿no? Eh, pero lo que está muy claro es que, más diversificado que esté el fotógrafo, más posibilidades tenga de sobrevivir. Porque para muchos fotógrafos jóvenes, jóvenes y de hecho las, las universidades y las academias fotográficas cada día eh, 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 introducen al mercado fotográfico eh, centenares y centenares de fotógrafos el 90% de esas personas no van a poder ganarse la vida con la fotografía. Les, les es imposible, les será imposible. Los que pueden hacerlo, lo van a hacer gracias a su habilidad de, de diversificar, no solo para quién trabajan, sino cómo trabajan. Eh, por ejemplo, no, eh, hablamos un poco más de extender esa diversificación a, a, a otros medios complementarios. Entonces el fotógrafo que sepa hacer vídeo eh, va a tener mayor posibilidad de triunfar. El fotógrafo que sepa escribir, el fotógrafo que sepa grabar audio, el fotógrafo que sepa eh, editar audio, vídeo eh, o texto. O sea, más bien extender esa idea de generalista fuera del campo, meramente de las imágenes y, y extenderlo al mundo de la comunicación, escogiendo el herramienta adecuado y necesario para cada tarea que tiene por delante. Eso para mí es el, el futuro.
0: Eh, ¿Has encontrado cosas nuevas viendo Instagram?
1: Eh, lo que a mí me gusta de, de Instagram eh, y, y, y comento que por el momento he suspendido mi cuenta de Instagram como forma de protesta contra lo que yo veo es una, una política equivocada de, de los dueños de Instagram en cuanto a, 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 a no responsabilizarse por mucho contenido que hay en Instagram y Facebook. Pero eso aparte en Instagram, lo que a mí me fascina son los, las historias de Instagram, donde el creador, el fotógrafo, la persona eh, puede combinar muchos elementos en un mismo, eh, en un mismo bloque, digamos. Eh, que puede combinar imagen, eh, vídeo, texto, visualiz visualización de datos, mapas, eh, sonido. Y, y hacer de eso una forma de contar la historia muy densa. Eh, y esa densidad yo creo que va muy en línea con el corto tiempo que tienen ahora los medios de comunicación para agarrar la atención del lector. O sea, si tú miras, miras los estudios, dicen, por ejemplo, en los vídeos eh, eh, en línea eh, relacionados, por ejemplo, con noticias, que después de 45 segundos se pierde la mitad de la audiencia. Eh, y esas son cifras desde hace algunos años, me imagino que se ha, se ha acelerado eso. Que tienes en un, en un aparato móvil que para, para atraer o agarrar la atención del lector en un principio, cuando lo, lo mira por primera vez de forma casual, digamos, tienes menos de un segundo para, para agarrar la, la, la atención del consumidor. Entonces todo se vuelve más rápido y todo se vuelve más denso. Y lo que me gusta de las historias de Instagram es esta forma de combinar tantas formas de contar la historia en un bloque re relativamente corto y eso parece ser que a los a, a las nuevas generaciones de consumidores es lo que les gusta porque no necesitan gastar mucho tiempo, pueden estar bien informados y luego pueden seguir y buscar otro otro contenido.
0: Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú para los fotoperiodistas? ¿Qué propuestas en materia de historias deberían dar ahora o deberían ofrecer? ¿En qué sentido? En materia de historias fotográficas. O sea, en materia de, story, de storytellers. O sea, ¿qué... Eh. Eh, ¿Tienen que tener nuevas propuestas, diferentes propuestas?
1: Mira, yo creo que la, la, las, las formas de narrar historias, eh, o sea, en, en, en su centro, no han cambiado mucho a lo largo de la historia. Entonces, se cuentan las historias... Eh, de, de forma muy parecida eh, y, y cuál es el raíz o cuál es el, el núcleo de todo eso para mí es humanizar las historias personalizar las historias eh, hacer que independientemente de qué se trata la historia de que el lector siente alguna conexión con la historia porque en la historia se describen datos que permiten al lector relacionarse con la historia. Pueden ser la edad de los de los sujetos, pueden ser los nombres, de dónde vienen, eh, su visión o sus perspectivas acerca de cosas que podemos tener en común. O sea... En, el, en la medida de que el, el, el fotógrafo el periodista puede contar las historias que contribuyen a que haya un entendimiento y una relación eh, común entre el lector y el protagonista, yo creo que eso esa fórmula, si se le puede llamar fórmula, es, es fundamental para que haya esa conexión. Y, y, y utilizando esa conexión, pues se puede eh, cambiar las cosas o, o mejorar el entendimiento, el diálogo, lo que sea.
0: Yo sé que tú has visto en Instagram y has dicho que te gusta ver la fotografía que están haciendo los chicos de 14 y 15 años. ¿Cómo ves tú el trabajo de estos fotógrafos que son adolescentes todavía?
1: Um, depende, depende. Hay algunos que tienen mucho talento, hay otros que, que igual no tanto. Pero lo que me gusta es, es enfocarme en, en, qué, en, en, en dónde enfocan la cámara. O sea, a, a, se habla mucho en el periodismo de que, de que tiene que ser objetivo, de que tiene que, que ser neutral. Y eso para mí es imposible, porque ninguno de nosotros es neutral, ninguno de nosotros es objetivo. Somos condicionados por yo qué sé, quién, dónde nacemos, quiénes son nuestros padres, cómo nos crían, un, un sinfín de, de, de cosas que nos condicionan y que, de, y que ayudan a decidir o nos ayudan a decidir dónde y cómo enfocar la, las cosas. Entonces, cuando yo veo a estos jóvenes, por ejemplo, eh, lo, de, lo de lo de Snapchat. ¿no? que es una forma que tienen eh, las nuevas generaciones adolescentes sobre todo pero gente que se están comunicando de forma constante ¿no? como un chat en texto pero también utilizando imágenes entonces qué hacen pues se hacen un sinfín de selfies eh, y, y se intercambian los selfies un poco para mmm, verificar que, que estén vivos un poco para, para mostrar que ahí están y que están prestando la, la, la atención entre ellos. Y es un uso de la fotografía que cuando tú ves las selfies en cuestión, no son selfies así de, de con buena composición, no, no, no. son selfies desechables son ni siquiera se concentran en, en la composición de las imágenes porque son capaces de mandarse a lo largo de un día centenares de selfies. Entonces es un, es un uso de la imagen que nada tiene que ver con las formas de, de contar historias con imágenes de forma periodística. ¿Qué va? Es un, es un uso de la fotografía como muy propio, muy, muy extraño, pero que se ha convertido en un parte del lenguaje de estos jóvenes, un lenguaje visual, pero es un lenguaje visual con el fin de, de, de validar que están ahí, que están prestando atención. No es, un, no es una comunicación visual uno puede sentarse delante de la imagen y leer la fotografía como se hacía una vez no que, que tú te podías sentar delante de una fotografía y pasar literalmente minutos mmm, fijándote en, en, en detalles y eso ya no se hace o sea eh... Y, y, y yo pensaba en un principio que eso significaba que la relación entre las nuevas generaciones y los fotógrafos y las fotografías era muy poco profundo y que por lo tanto no tomaban en serio la imagen. Yo creo que es simplemente otra forma de enfocarse y, y de utilizar la comunicación visual. Y eso muestra para mí un poco cómo se está cambiando el panorama y cómo estas nuevas generaciones están creando sus propios convenciones visuales. Si se parta de la, de la idea de que mucho de la cultura visual que tenemos, eh, gente de, de nuestra generación, eh, se basa en tradiciones religiosas o tradiciones artísticas. O, o, o cosas, eh, eh, ¿sabes?, relacionadas con nuestra sociedad. Y hay una, una relación directa entre la iconografía religiosa y cómo encuadramos eh, las imágenes. Y, y se ve mucho la relación entre esas cosas para cierta generación de fotógrafos. Pero para la nueva generación de fotógrafos es distinto. Ellos no sé si rechazan las viejas convenciones, pero desde luego están creando sus propias convenciones nuevas.
0: Súper interesante lo que dices, súper interesante. Eh, regresando un poco a lo que decías antes de, de, las, de la situación del mercado fotográfico para los fotoperiodistas y teniendo en cuenta tu puesto, ¿Qué le ofrece hoy Adobe Stock a los fotógrafos freelance? Que es uno de los temas más complicados ahora de los fotógrafos freelance.
1: Bueno, el, el Adobe Stock tiene una, una concentración eh, en lo que son las imágenes con, con fines comerciales. Um, es decir, es un, una colección bastante grande, hablando de 200 millones de imágenes y aumentándose uh, al paso de un millón y medio de imágenes cada semana. O sea, estamos hablando aquí de, de, de procesos y de escala casi industrial, ¿no? Eh, tú comparas eso, por ejemplo, con las grandes agencias periodísticas AP, AFP, Reuters. Esas agencias suelen producir alrededor de un millón de imágenes al año. Y Adobe Stock está procesando un millón y medio de imágenes a la semana. Wow. Entonces, eh, es, es con el fin de crear eh, un surtido de imágenes muy, muy extenso. Eh, con el fin de que el cliente tenga opciones y que, y que eh, puede encontrar lo que busca para, para lo que lo necesita. En cuanto a, a los fotógrafos, eh, el mundo de la fotografía stock en este sentido es un mundo bastante espe especializado y los que triunfan en ese mundo son los fotógrafos que eh, han logrado entender cómo... Eh, imitar la realidad de una forma convincente para el consumidor. Entonces, en cierto sentido, es lo opuesto al fotoperiodismo, que se trata de, de fotografiar lo que uno tiene por delante, bien sea de manera creativa a veces o según el gusto del fotógrafo. En cambio, el fotógrafo de Stock está buscando recrear una escena eh, de una forma supuestamente genuina o por lo menos mm, útil mm, y en acorde con cómo cree el cliente que debe ser esa escena en el mundo real. Eh, entonces es un poco el y, y por lo tanto hay, hay valores de producción en muchos casos, la contratación de modelos, eh, etcétera, para recrear esas, estas escenas con el fin de que el cliente puede utilizar las imágenes para su campaña publicitaria o, o, o lo que sea.
0: Imágenes y fotoperiodismo. Solo en español. Bueno, es evidente que tienes una visión absolutamente total de todo el mercado periodístico. Eh, sé que Adobe está también trabajando en el tema de la verificación de imágenes. Sí,
1: eh, a finales del año pasado uh, empezamos un proyecto junto con el New York Times y Twitter eh, para ver lo que podemos hacer en cuanto a la verificación de imágenes, entendiendo de que cada día hay más dudas sobre la autenticidad de las imágenes, hay más cada día más manipulación, no solo en fotografías, sino también en vídeo, los, los supuestos deep deepfakes ¿no? o falsificaciones, falsificaciones profundas, eh, en los cuales es, es bastante difícil distinguir entre la realidad y lo, y lo inventado. Entonces, como, como una empresa que diseña los herramientas, eh, originalmente con fines creativos, ¿no? con el mundo creativo, eh, Adobe siente a, se siente cierta responsabilidad a la hora de ayudar a medios de comunicación y otros a entender eh, qué, a, qué es lo que se ha hecho con las imágenes. ¿no? Y entonces estamos eh, estudiando las formas de aportar algo, a, a esa discusión para que los medios de comunicación o los editores o los fotógrafos tengan opciones para poder eh, seguir digamos la custodia de la imagen y entender qué es lo que se ha hecho a esa imagen o a ese vídeo desde que fue creado es una herramienta más en, en, unos, en un esfuerzo, diría yo, más extenso que, que se está haciendo hoy día en el mundo de las comunicaciones digitales para poder eh, garantizar, en la medida que eso sea posible, garantizar la autenticidad de las imágenes para que puedan ir a, a, a misa, digamos.
0: Yo sé que estás muy interesado en el tema de Machine Learning y de Inteligencia Artificial. ¿Cómo, ¿Cómo crees que repercute esto con la cantidad de cámaras que hay hoy? O sea, cámaras de vigilancia, cámaras este de reconocimiento facial, cámaras eh, que se utilizan para medicina. Eh, ¿Cómo ves que interactúa esto con el tema fotoperiodístico? porque hay muchas noticias que salen desde esas cámaras también.
1: Sí, um, bueno, es, es bueno. Eh, la verdad es que hay más cámaras en el mundo hoy día que, que nunca, ¿no? Hay, hay millones o hasta billones de cámaras fot fotográficas y de video eh, en todo el mundo con, con fines muy distintos, ¿no? Unos con, con fines de vigilancia, otros con con eh, fines de distintas. ¿no? Entonces, eh, lo que está claro es que, por ejemplo, en el mundo de la, del fotoperiodismo eh, es difícil a veces encontrar las imágenes que uno necesita eh, por parte del cliente, porque utilizamos palabras para encontrar imágenes. Eh, y, y las palabras se encuentran en los pies de foto, en el, se llama el metadata, ¿no? la, la, las palabras que ac acompañan la imagen con el fin de archivarlos y de, y de encontrarlos. Pero sigue siendo un desconecto entre utilizar palabras para encontrar imágenes. ¿Qué pasa si utilizamos imágenes para, para encontrar imágenes? Y de hecho, esto existe desde hace tiempo con el, el, el Reverse Image Search de Google, ¿no? Que tú cuelgas eh, una imagen dentro de Google y te encuentran otras imágenes similares. Entonces, en Adobe, siendo una empresa de tecnología en su, en su fondo, hay muchas uh, personas eh, dedicadas a explorar esto un poco más. Y de, y de hacer que esta, esta utilización de imágenes para encontrar imágenes sea más sofisticada. Y no solo uno puede encontrar el mismo tipo de imagen, sino lo puede filtrar también basándolo en profundidad de campo. Yo quiero una serie de imágenes que tengan menor profundidad de campo o mayor profundidad de campo. O quiero una serie de imágenes que tenga esta tonalidad en vez del otro tengo una serie de imágenes que quiere eh, que requiere que el sujeto central de la imagen esté en la parte superior derecha eh, porque tengo una necesidad de dejar un hueco en la parte izquierda según qué fines etcétera entonces lo que se ve es que la tecnología actual nos permite eh, encontrar y, y sortear imágenes digamos de una forma más sofisticada lo que va a tardar un poco más yo creo es que la gente se acostumbra a, a, a utilizar esas herramientas porque por el momento un alto porcentaje a pesar de que lleva y de que existan estas nuevas tecnologías siguen utilizando la la, las viejas tecnologías, y como es lógico, ¿no? Lo, el cambio tarda en implementarse. Pero en cuanto al fotoperiodismo, eh, directamente, eh, la, el reconocimiento facial, la, la tecnología que existe ahora mismo, ¿eso puede ser útil eh, en el momento de averiguar bueno, ¿con quién estuve este líder? ¿No? ¿Con quién estuve esta persona? ¿Con quién se rodea? Y de hecho ya han salido a la luz en los últimos años análisis de imágenes que, que juntan, la, lo, digamos, que identifican los lazos que pueden haber entre, entre personas de valor noticioso. Entonces, está por ver qué fines concretos más allá de eso va a tener la inteligencia artificial en, en cuanto a su relación con el, el fotoperiodismo. Pero yo creo que todos estos son herramientas que se están creando y que luego se decidirá cómo utilizar esas herramientas según qué problema uno quiere resolver.
0: De acuerdo. Eh... No puedo dejar de lado tu experiencia como, eh, como editor de fotos, porque hay gente que sí le interesa también saber cómo es el trabajo de un editor de fotos. Tú, siendo vicepresidente de la P, tenías un departamento de fotos con cientos de fotógrafos, ¿verdad?
1: Sí, en su momento eran... Como 300 fotógrafos de plantilla, más, según calculamos, eran unos 700 fotógrafos freelance que trabajaban de forma regular con, con la agencia en ese entonces. entonces. Es un ejército de unos mil fotógrafos eh, alrededor del mundo.
0: Ok, entonces te voy a, tra voy a hacer una pregunta tratando de ser conciso, porque no vamos a hablar de todos los cientos de fotógrafos, pero... ¿cuál es la diferencia que tú ves entre cómo ve la historia que está fotografiando el fotógrafo y cómo la ve el editor? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de qué es lo que aporta más además de las fotografías, qué es lo que aporta el fotógrafo cuando habla con su editor y cómo el editor va a eh, poniendo sus emociones en la historia que ha hecho el fotógrafo
1: um, yo creo que es, tiene mucho que ver eso con la perspectiva no eh, el fotógrafo tiene una perspectiva muy muy cercana obviamente al, al, a los sujetos al, al lugar de los hechos lo está viviendo de forma muy muy cercana eh, el sacar fotografías para el fotógrafo se convierte obviamente en una experiencia y como cualquier experiencia hay una relación emocional con esa experiencia. Entonces el fotógrafo se acuerda eh, las horas que esperó para hacer la foto o las dificultades que pasó para hacer la foto, eh, etcétera, El riesgo que corrió... Un sinfín de, de cosas que condicionan su, su recuerdo de la experiencia. Eh, y también la otra cosa a tener muy en cuenta es que el fotógrafo necesariamente tiene que trabajar con pasión, ¿no? Tiene que, que vivirlo, tiene que sentirlo, tiene que ser una cosa, digamos, real para el fotógrafo. Eh, y los fotógrafos hoy día, pues sus cámaras los permiten sacar... Eh, centenares sino miles de imágenes en un periodo de tiempo muy corto entonces el fotógrafo vuelve al lugar donde va a editar las fotografías y vuelve cargado de emociones y experiencias que ha vivido y vuelve cargado de imágenes eh, miles de imágenes a veces y eso todo se tiene que distilar en una cosa coherente porque a pesar de que se ha aumentado la cantidad de imágenes que distribuían las grandes agencias por un factor de, de, de 100 quizás, eh, eh, en los últimos años, hay límites. Eh, entonces, eso es cuando el editor eh, entra un poco, yo diría, como cirujano. Y, y Igual que el fotógrafo ha hecho todo con mucha pasión, el editor tiene que hacerlo con, de forma mucho más clínico. Eh, en el sentido de que a, al, al editor y, y, y por lo tanto al lector eh, no lo no, no le importa mucho qué ha tenido que hacer el fotógrafo para conseguir la imagen sino le importa si la imagen funciona si la imagen es eficaz si la imagen es es, eh, es exitosa en ese sentido entonces eso es la el gran reto que muchos fotógrafos tienen es que eh, eh, les es muy difícil, el mayor de los casos, les es muy difícil separarse de la emoción y las experiencias. Y es cuando un buen editor entra y hace del trabajo en bruto, eh, lo, lo pula, lo... lo, lo saca del, del, del fango, digamos, lo limpia y lo, y lo pone delante del lector de una forma coherente. Y hay muy pocos fotógrafos que saben hacer eso sobre el terreno. Eh, y entonces eso es un poco la, la dinámica que, que se vive.
0: Ok. Uh, Santiago, la, una última, o oh, perdón, una de las dos últimas preguntas. Porque a mí me interesa personalmente... ¿Cómo crees que se puede afrontar el tema este de las noticias falsas, de los fake news?
1: Um, yo creo que es muy importante para cualquier consumidor de información contrastar la el fuente eh, de la información, eh, examinar un poco de dónde viene, quién lo publica, quién financia la publicación. O sea, ser un consumidor mucho más informado de lo que son muchos consumidores hoy día, eh, ser muy consciente de que hay muchos intereses en juego, que la idea de que la información es el poder eh, es más real que nunca y que es más fácil uh, a los que manipulan el poder eh, gobiernos, políticos, ejércitos, bandos criminales, etc. Les es mucho más fácil para ellos manipular la información hoy día eh, y, y, y por lo tanto el consumidor de, de la imagen o de la información en general tiene que ser, a mi modo de ver, mucho más cauteloso y mucho más escéptico y a veces cínico en cuanto a... a procesar de dónde recibe su información eh, y eso pero el problema para mí es que eso conlleva mucho tiempo no eh, y, y en la medida que, que los medios de comunicación cobran cada día más y con razón porque no es gratis esto pero en la medida que cobran eh, y buscan como forma de sobrevivir las suscripciones la gente en general no, van a, no va a suscribir a algo con lo cual no están de acuerdo van a suscribir a algo que va en línea de cómo piensan eh, y eso aunque es lógico lo que suele hacer es polarizar aún más los consumidores de, de la información entonces para mí es súper importante contrastar información yo puedo pasar tiempo viendo, yo qué sé, CNN en la tele o de forma digital, pero también me es útil ver lo que están haciendo la gente de Fox, ¿no? Para ver cómo están presentando ellos la información. Y en base a la, al contraste de información, pues soy más, mmm, tengo más confianza en mi habilidad de decidir qué es lo que creo. Pero insisto, el problema es que mucha gente no no se, no se no, no, no toman el tiempo necesario para hacer eso, o bien porque no lo tienen, o bien porque no entienden la dinámica, etcétera. Entonces es cada día más complicado ¿no? eh, saber qué, qué uno está leyendo, viendo, o, o cómo están contando las historias.
0: Santiago, yo no sé si estoy correcto con esto, pero tú formas parte de los profesores de, que dictan workshops en el ICP.
1: Sí, yo doy clases ahí con frecuencia en el ICP, sí.
0: Y has estado también en el consejo directivo del Eddie Adams Workshop. También. Pues eh, Santiago, Lyon, muchísimas gracias uh, por recibirme. La verdad que tu currículum es impresionante, hay mucha gente que realmente quiere escucharte y bueno, te agradezco muchísimo que me hayas recibido y estoy seguro que hay mucha gente que va a empezar a, a, a buscarte, a seguirte, el link para verlo a Santiago en Twitter va a estar debajo de este podcast. Pues nada,
1: muchas gracias a ti Omar, han sido muchos años de amistad y, y espero que, que sigan y gracias por lo que estás haciendo en cuanto a ayudar que la gente entienda un poco más de lo que va a este mundo, de la fotografía.
0: Gracias a ti Santiago, Santiago Lyon. ya escucharon toda su, su historia, todo su currículum, síganlo en Twitter y esto fue Imágenes y Fotoperiodismo, muchas gracias. Sigue a Omar Torres en Twitter. Arroba Omar José 1985.